0: Ja, herzlich willkommen bei Schweinfurt und so, dem regionalen Audioereignis von und mit Alexander von Harlem und Florian Kohl. Ähm, wie beim letzten Mal haben wir uns überlegt, wir machen wieder so ein bisschen regionale News, weil wir haben keinen Interviewpartner und ähm, sind jetzt bei der Nummer 6 Hochoffiziell. Juhu! Ähm, ja, und äh, wie wir jetzt ja schon... Gestern Abend noch so ein bisschen angekündigt haben, gibt es das jetzt auch als Livestream. Das heißt, wir werden immer ein bisschen vorher ankündigen, wenn es losgeht ähm, mit dem Aufzeichnen, dass ihr auch live reinhören könnt. Und wenn wir genug Hörer zusammen kriegen, kriegen wir bestimmt auch so ein bisschen Frage-Antwort-Spielchen zusammen mit dem Interviewgast, den wir dann jeweils auseinandernehmen.
1: Naja, ob wir das wirklich jedes Mal live machen, das sei noch dahingestellt. Aber wir versuchen das auf jeden Fall mal heute. Wir haben ja auch schon einen Live-Hörer. Ja. Ja, sehr schön. Und äh, der Florian, muss ich dazu sagen, der hat sich auch extra für diese Live-Sendung heute eine neue Brille besorgt. <lacht> ja, damit, ne? also, ich, damit ich besser höre. Genau. Hm? Also es kann eigentlich gar nichts mehr passieren. Nee, gar nicht.
0: Und ähm, als Hausmeistertätigkeit als allererstes wird die Primzahl verlesen. Äh, und zwar ist die Primzahl von heute, die also der Elisa aus Schweinfurt gewidmet ist, die 72324149. Ich fände es ja ganz gut, wenn einer von unseren Hörern mal überprüfen konnte, ob das überhaupt eine Primzahl ist. Mit was fangen wir dann an? Mit den News?
1: Ich denke schon, nachdem wir ja ähm, auch ein Nachrichtenpodcast sind, zumindest laut äh, der Einstellung bei Facebook auf der Facebook-Seite News and Media.
0: Genau, dann fangen fang wir mit den Nachrichten an. Fangen wir mit dem, mit dem, äh, dem Schrecklicheren der Nachrichten an, oder? Und zwar ist ähm, in der Nacht von Sonntag auf Montag. Äh, wurde versucht, das Kino, das bei uns gegenüber ist, beim Revista Verlag, also am oberen Marienbach, die Filmwelt, da hat einer versucht, die zu überfallen. Der ist aber in die Flucht geschlagen worden vom Besitzer. Das war nachts um kurz vor zwei Uhr. Und das, das ganz Schöne aus dem Polizeibericht ist, äh, die Personenbeschreibung ist, der Mann war ca. 1,80 Meter groß, bekleidet mit einer hellen Jacke, mit schwarzen Querstreifen und schwarzen Handschuhen. Über mhm. dem Kopf hatte er eine Sturmhaube mit einem großen Seeslitz gezogen.
1: So. kreativ, ja.
0: Also, also ein Standard-Räuber-Montur, ne? Bissl, bisschen später steht dann im Polizeibericht so, relativ am, am Ende die Schlussfolgerung <lacht> dieser Montur. Aufgrund der Bekleidung und des Verhaltens des Täters wird von einem versuchten Raubüberfall ausgegangen.
1: Äh, du meinst im Vergleich jetzt zu einem ganz regulären Überfall, oder?
0: <lacht> <lacht> nee, also weil die halt davon ausgehen, dass das auch wirklich ein Räuber ja. war, weil er war ja so angezogen.
1: Also Seeschlitz bedeutet, ähm, ja... Man will also nicht nur, nicht nur was stehlen, sondern auch jemandem wehtun. Genau. Ja. Na gut, dass er in die Flucht geschlagen worden ist. Äh, Florian, wie groß bist denn du eigentlich? Ich? Ja.
0: Ähm, kleiner als 1,80.
1: Okay, dann denke ich.
0: Außerdem würde ich nie eine helle Jacke mit schwarzen Querstreifen anziehen. Weil Querstreifen. Aber
1: eine Sturmhaube mit Seeschlitz schon. <lacht> Nee, glaub, also du bist <lacht> auf jeden Fall unter 1,80, das kann ich bezeugen, auch ja. wenn man das jetzt beim Audio-Podcast <lacht> nicht sehen kann.
0: Ja, ja vielleicht habe ich mir auch deswegen hm. heute eine neue Brille geholt, weil ich sie bei der Flucht verloren habe, man weiß es nicht. Weil der ist ja in die Flucht geschlagen worden.
1: Also ich traue dir das ehrlich gesagt nicht zu, dass du sowas machst, insofern ja, muss die Polizei einfach noch ein bisschen weiter suchen.
0: Wäre es ja auch ziemlich nah bei uns, also das wäre eigentlich ein bisschen der also so über die
1: straße ja. laufen na gut dass du bei, bei dir eine video überwachen hast ja <lacht> also ich habe geguckt jo, was hab, hast du noch so in deinem in deinem news -Säckel?
0: in meinem news säckel habe ich noch ähm, äh, folgendes am wochenende war ja der äh, eurovision song contest ne also der grand,
1: grand prix
0: genau der grand prix und ähm, sowas gibt es natürlich in schweinfurt auch und zwar haben wir in schweinfurt den grand prix de la chanson de penny
1: ist es das, was ich mir darunter vorstelle?
0: Also Vision klingt nicht umsonst nach männlichem Genital, ja. Mhm. Und zwar gibt es in Schweinfurt schon seit längerem einen Fan sein, also ein Magazin, und das heißt Der kosmische Penis. Das mhm. muss man, glaube ich, auch erstmal wirken lassen. Und die laden wohl regelmäßig zu einem Sängerwettstreit, also einem Grand Prix de la Chanson ein. Und diesen Grand Prix de la Chanson de Penny Vision, den gibt es seit äh, inzwischen mehr als 20 Jahren und ähm, läuft also so ähnlich ab wie der Eurovision Song Contest, da hat das Publikan Publikum dann Stimmkarten mhm. und die äh, entscheiden über den besten Song oder die originellste Darbietung und ähm, ja, also verboten ist eigentlich nur Covern oder, oder also nicht selber gemachte Lieder vortragen mhm. und ähm, der Gewinner kriegt einen Wahnsinnspreis ähm, und zwar den berühmten goldenen Penis. Mhm. Das ist eine Trophäe, die natürlich phallusförmig ist. Und Sieht aus dann aus
1: wie der Oscar wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, also wie der Oscar in ne? mhm. Ist aus Pappmaché und äh, 100 Euro Bar auf Tatze gibt es auch.
1: Also ganz ehrlich, wenn ich da mitmachen würde, ich hätte lieber das Geld.
0: Ich glaube nicht, dass du die, die Trophäe ablehnen darfst. Außerdem haben sie noch andere, andere äh, Preise für die anders Platzierten Und zwar geht es da um ein Keyboard, ein Kasten Bier und noch diverse andere Penistrophäen.
1: Mhm. Naja, Klingt Kasten Bier lasse ich auch noch durchgehen. Ja, klingt irgendwie
0: ganz nett. Mhm. Ne? Also äh, Das ja. Ganze findet am 4.6. statt im Stadtbahnhof und geht wohl ab 21 Uhr los. Also die ganzen Sänger, Songwriter, die jetzt diesen Podcast hören, dürfen sich da natürlich gerne bewerben, bewerben und mitmachen. Und Ja, das ist bestimmt ganz lustig. Also ich bin am Überlegen, ob ich da nicht vielleicht mal hingehen sollte.
1: Mhm. Ja, du kannst ja dann live berichten äh, aus dem Stadtbahnhof.
0: Genau, ich, ich, ich twitter dann live aus der, aus der großen Halle, aus dem großen Saal. Ja, und äh, da habe ich noch was ganz, ganz Kleines und zwar war am Wochenende der Brickless Jam in Schweinfurt. Das ist so eine, so eine Skateboard-BMX-Veranstaltung gewesen mit so einem Wettbewerb, wo die dann halt auch Preise gewinnen konnten. Also mhm. wer, wer kann den tollsten 360, wer kann einen Handstand auf dem Fahrrad und lauter so ein Zeug. Also die ganzen mhm. Fachbegriffe kann ich natürlich nicht, ich habe es mir bloß angeschaut, weil ich die Idee an sich sehr cool fand. Und ähm, die Bea und ich haben da Fotos gemacht und was mich fasziniert hat, ist, dass da wirklich viel los war.
1: Mhm.
0: Also ähm, nicht nur Kids und, und Jugendliche, sondern auch ein paar äh, durchaus erwachsene Menschen waren da am Start und haben geguckt, was die da so treiben und ähm, es war auch das erste Mal, dass ich mir diesen Skatepark da ein bisschen näher angeschaut habe. Ich weiß nicht, hast du den schon mal angeschaut?
1: Da unten an der Mauer entlang, mhm, ja. oder? Ja. ja, also nur im Vorbeigehen, aber da war, waren immer nur so ein oder zwei Leute da. Also ich kann mir vorstellen, wenn, der, wenn die Bude da unten voll ist, dass das auch Richtung, richtig Stimmung macht.
0: Also es war war richtig, was also heißt richtig voll, es war erstaunlich viel los, sagen wir es mal so. Und ähm, ich finde den Skatepark da echt schön gemacht. Also die haben halt auch so Stufen, wo du so ein bisschen entlang grinden kannst und. Irgendwelche Geländer, wo du runterrutschen kannst und das ist halt dann alles so verstärkt, dass du nicht wie der normale handelsübliche Skater, der durch die Stadt fährt, irgendwie was kaputt machst dabei, sondern das hält halt auch. Ne? Also da ist dann halt Stahlkanten mhm. dran und so. Fand ich persönlich gar nicht so arg schlecht.
1: Und ähm, du sagtest, also es gab auch einen Wettbewerb. Äh, von wem weißt du, von wem das ausging oder was
0: also es, es für Preise gab? Die, die ganze,
1: die, nee, was es an Preisen
0: gab und wer das jetzt gewonnen hat, weiß ich gar nicht, weil wir waren wirklich bloß äh, eine halbe Stunde da gestanden und haben ein bisschen zugeschaut. Mhm. Aber ähm, die Bike Unit eV, e e also der Verein, hat das veranstaltet. Mhm. Und die haben irgendwie, glaube ich, auch noch irgendwo in der Nähe von Schweinfurt einen Dirt Park, wo du mit dem Mountainbike dann drum jumpen kannst. Könnten mhm. wir vielleicht, die könnten wir auch mal interviewen eigentlich. Die müssten wir uns mal vor Mikro holen.
1: Ja, klingt gut. Deine Fotos habe ich jetzt zum Teil gesehen. Also eins fand ich ganz lustig, da habt ihr irgendwie Schuhe fotografiert, die irgendjemand wahrscheinlich nach oben geworfen hat, die dann an der Decke irgendwo hingen. Genau, das fand ich sehr süß. Ich vermute, die sind auch immer noch da, oder?
0: Ja, also ich denke, die hängen da noch. Ja. Der, der Kilian Martin hat gerade auf Twitter geschrieben, wenn wir auf primzahlen.org gehen würden, da zählt die Webseite Primzahlen nach oben. Und wenn Aha. wir lang genug warten, kommt vielleicht unsere Zahl.
1: Aber ich glaube, das schaffen wir heute nicht mehr, oder?
0: Nee, ich, weil, also, ich bin jetzt gerade eben aufgemacht, jetzt sind wir bei 61. Ich glaube, das dauert zu lang. Aber die Idee für die Webseite ist ja auch nett. Mhm. Keinerlei Werbung drauf, der zählt einfach nur Primzahlen hoch.
1: Also es gibt offensichtlich irgendwie einen Primzahlenkult, von dem wir noch nichts wussten bis zur letzten Sendung. Und ja, keine Ahnung warum. Hm.
0: Ja, es ist, ist aber auch, also ich finde ich lustig gemacht. Also du machst, den, die machst die Seite auf und die fängt halt das Zählen an.
1: Gar nicht mhm. schlecht. Weil du gerade den Kilian Martin erwähnst. Ja, das war ganz ah, geschickt, ne? Ja, das ist <lacht> ganz sehr geschickt. Warum?
0: Ja, äh, der Kilian Martin, der bloggt nämlich ab und zu als Gastblogger für, für den Revista-Verlag, also auf revista.de, über Würzburger Themen. Hat sich da auch schon vorgestellt und hat ähm, über die... Die äh, Papier, Altpapiersammlung seiner Gemeinde ein bisschen was berichtet und ähm, hat einen, wie ich finde, sehr interessanten Kommentar zu dem Würzburger Flaggenstreit äh, geschrieben für uns. Und ähm, jetzt fragst du dich natürlich, was ist der Würzburger Flaggenstreit, ne?
1: Ähm, ja. <lacht> hast, du, hast du bestimmt, hast du aber bestimmt mitbekommen, dass in Würzbestreit. Ich hab, hab's mitbekommen, und ich habe auch den Kommentar natürlich vom Kilian gelesen, ja.
0: Also im Grunde genommen hat der Ausländerbeirat der Stadt Würzburg anlässlich des 50. Jubiläums äh, der Anwesenheit türkischer Gastarbeiter in Würzburg 50 türkische Flaggen in der Innenstadt gehisst. Ist an sich was Lobenswertes, ne? Integration und so ein bisschen mhm. zeigen, dass, äh, dass man da, also Flagge zeigen im wahrsten Sinne des Wortes. Aber am gleichen Sonntag war im Würzburger Dom die Feier zur Seligsprechung des äh, Pfarrers Georg Hefner. Und das fanden einige so ein bisschen komisch, weil dann auf einmal die komplette Innenstadt voll gepflastert war mit türkischen Flaggen. Und ja, ja, und
1: vor allem direkt direkt vor dem Dom auch, ne?
0: Ja, also da war halt alles voller türkischer Flaggen. Und ob das jetzt so glücklich gelöst war oder nicht, sei dahingestellt. Auf jeden Fall kam da absolute Diskussion auf, was das jetzt soll und überhaupt. Und ja, es ist, also, der, der Kommentar vom Kielern ist auf jeden Fall sehr lesenswert.
1: Hm. Ich denke also es gab vor allem deswegen Diskussionen, weil es ein Hin und Her gab. Also die es sind ja ein Großteil der Flaggen wieder abgehängt worden. Genau, ja. Auf Geheiß des Oberbürgermeisters, Georg Rosenthal. Und über dieses dieses Hin und Her, ähm, nicht so si sich sicher sein in der in der Stadt, ob das jetzt nun überhaupt richtig war, was man da macht, ähm, da gibt es wahrscheinlich, glaube ich, die meiste Kritik. Nicht unbedingt die, die Flaggenaktion an sich, ähm, muss man nicht unbedingt kritisieren. Aber was die sich was die sich eigentlich denken wie die sich abstimmen. Mhm. Ja, also, also ich denke, man kann das Thema auch äh, diskutieren, auch komplett wertfrei, unabhängig von, von ähm, ja, auch der Geschichte mit der Seligsprechung. Ähm, und ich denke, den Artikel sollten sich alle Hörer des Podcasts auch mal durchlesen, also diesen Kommentar, und ruhig auch mit dem Kilian darüber diskutieren.
0: Genau, der freut sich bestimmt über jeden Kommentar. Mhm. Ähm, ja, also das, das, wie du schon sagst, dieses Hin und Her ist wirklich ein bisschen befremdlich. Ne? Also entweder ich stehe dazu, was ich da gesagt habe, und was ich entschieden habe, oder eben nicht.
1: Also es ist wohl anzunehmen, dass der Bürgermeister gar nicht genau wusste, was da passiert in seiner Verwaltung. Genau. Ja,
0: ja und dann gibt es was Neues aus, äh, aus dem Kernkraftwerk in Grafenreinfeld und zwar ist da ja, ja vor gar nicht allzu langer Zeit das bisschen hochgekocht, dass ein, ein Riss in einem Rohr im Primärkreislauf gewesen wäre.
2: Mhm.
0: Ähm, kann man ja selber kaum untersuchen, weil die Laborausstattung bei uns ist nicht so vorhanden. Und da ist jetzt ein Prüfbericht gekommen. Und zwar haben die da bei der letzten Revision das ganze Bauteil ausgebaut und haben dann halt gemessen, was das jetzt wirklich war. Die haben ja vorher nicht einfach das Teil ausbauen können und reingucken können. Und da ist jetzt ähm, rausgekommen, dass es wirklich ein, ein Riss war, aber die schreiben halt Mikroanriss. Mhm. Und ähm, der ganze, also die ganze Pressemeldung an sich ist auf revista.de auch online. Und was mich da so ein bisschen stört daran, ist, da wird von Werkstoffexperten geredet. Das ist ja vollkommen in Ordnung, aber ich finde es äh, doof, dass sie nicht sagen, von welchem Institut die waren oder ob das von denen selber war oder waren die jetzt von E.ON oder nicht. oder mhm. Kam auch auf Twitter so ein bisschen hoch beziehungsweise auf der Facebook-Seite von uns, dass da Leute nachgefragt haben, aber ja, wir haben da noch nichts weiter gehört.
1: Ja, also das ist ja immer so die Frage der Sprache, wie man Sachen so ein bisschen runter kocht oder nicht nicht hochkochen lässt, das ist daher denke ich auch auch geschehen. Ich habe in dem Zusammenhang, mir neulich mal angeschaut, es gibt einen, einen sogenannten Notfallplan des Kernkraftwerks mhm. äh, für, die, für die Bürger, wo man also nachlesen kann, was man alles tun muss im Ernstfall. Natürlich die ersten Seiten äh, sind in erster Linie, ähm, da, da heißt eben, welche anderen natürlichen Strahlen, Ursachen es gibt, also sie versuchen das Ganze ein bisschen runterzuspielen, mhm. ähm, aber dann werden auch zum Beispiel die, ähm, die diese Sirenen-Töne erklärt und wo man eben seine Jod-Tabletten abholen kann und was ich auch interessant fand, äh, da drin steht zum Beispiel auch, äh, wenn, je nachdem zu welcher Gemeinde man gehört, wo man hin muss im äh, Evakuierungsplan, also welche Gemeinde wohin evakuiert wird. Also
0: welche Himmelsrichtung man a antreten sollte?
1: Genau, und äh, da ist auch eine Skizze drin ähm, mit einem 10 Kilometer Radius um das Kernkraftwerk in Grafenreinfeld gezogen, auf der Landkarte. Mhm. Ähm, da ist ein Teil zum Beispiel unserer Gemeinde, wir sind im südlichen Landkreis Schweinfurt, ist da noch mit drin. Mhm. Zeititzheim selbst ist gerade außerhalb dieses, dieses Radius. Ähm, das fand ich also auch interessant. Ich weiß also jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was das bedeutet, ob jetzt ich mich zur Gemeinde Kolizam ziehen soll und dann in dem Fall äh, mich in Richtung Rödelsee begeben muss. Okay. Wenn, wenn äh, der Evakuations Aufruf kommt oder ob wir eben gerade außerhalb dieses Radios sind und dann einfach sitzen bleiben sollen. Also ich finde das interessant, dass, dass es diese Pläne in diesem Detail gibt und ich glaube nicht, dass die meisten Bürger das wissen.
0: Da steht dann auch drin, wie das läuft. Also sollst du dich da selber mit deinem eigenen Wagen irgendwie unterwegs losmachen oder kommt da ein Bus oder wie ist das?
1: Also, wurde die Evakuierung angeordnet, ist folgendes wichtig, ich lese das jetzt nicht alles vor, aber man soll natürlich die Durchsagen äh, von Polizei, Feuerwehr und so weiter und über einen Rundfunk, also Radio, verfolgen. Weswegen ich ja neulich für mein Notfallkörperchen einen, äh, einen Weltempfänger besorgen wollte. Das wollte die ich auch gerade noch ansprechen, das ja, ist nämlich auch interessant. Genau. Und man soll seine Nachbarn benachrichtigen, Notgepäck für sich und seine Angehörigen für zwei bis drei Tage packen, Wohnung oder Arbeitsplatz auf Abwesenheit einrichten, also Gas- und Wasserhähne schließen und so weiter und so weiter und äh, nicht mitzunehmende Tiere mit Futtervorrat versorgen mhm. und dann wird also unterschieden bei der Fahrt im eigenen Fahrzeug äh, die Anweisung an Anweisung der Katastrophen, Einsatzleitung und Polizei, ist ja logisch. Ne? Äh, wenn man kein Fahrzeug zur Verfügung hat, dann äh, zu den bekannt gegebenen Sammelstellen und dann werden sie mit Bussen oder Zügen abgeholt. Also. also es ist dann eine ziemlich große Angelegenheit. Aber ich denke, dieses Dokument, wenn ich dann den Link auch, ich habe es mir natürlich als PDF runtergeladen irgendwann mal letzte Woche, aber dieses Dokument könnten wir dann auch verlinken in den Shownotes. Notes. ist ganz interessant auch, wenn man jetzt deswegen kein, keine Panik macht oder so, aber einfach zu wissen, wohin wird man evakuiert im Ernstfall. Also bei uns Kodizam zum Beispiel nach Rödelsee, Lindach nach Main-Bernheim, ja, und so weiter.
0: Das stimmt. Der Kilian Martin hat gerade auf Twitter geschrieben, dass die US Army einen komplett eigenständigen Evakuierungsplan für unseren Bereich hier hat.
1: Mhm, genau, das ist richtig. Das steht auch in diesem Dokument drin, dass die sich selbst evakuieren.
0: <lacht> die ziehen sich quasi selber ab.
1: Auch nicht schlecht. Genau.
0: Jetzt haben wir kurz über deinen Notfallköferchen geredet. Steht da auch was dazu drin, was man sich so einpacken soll? Also so generell?
1: Ähm, in diesem Dokument steht da nicht viel drin. Also nur, dass man sich ein, ein Notgepäck für sich und Angehörige für zwei bis drei Tage, genaue Ersatzkleidung, wichtige Medikamente, Rezepte und persönliche Dokumente nicht vergessen. Aber mhm. es gibt äh, unabhängig von ähm, jetzt Kernkraftwerk auch äh, ein Dokument des, des Bundes für den Katastrophenschutz. Mhm. Das habe ich mir neulich mal schicken lassen. Da steht es noch sehr viel detaillierter drin, auch was man bevorraten äh, muss, wenn man also für so und so viele Wochen, ich habe es jetzt nicht im Kopf und ich habe es auch nur überflogen, mhm. aber ich habe mir mal ein paar von diesen Broschüren bestellt und auch bekommen, teilweise auch schon weitergegeben. Äh, ich meine, ich bin jetzt nicht einer, der hier zu irgendwie Panikmache neigt, aber es ist natürlich schon was anderes, wenn man Kinder hat, dann denkt man anders über solche Sachen nach.
0: Ja, glaube ich. Ist auch verständlich. Aber was ich total wichtig finde und was eigentlich in keinem Notfallkoffer auf der Welt äh, fehlen sollte, ist ein äh, Handtuch, das hast du drin. Ja. Und eine Ausgabe von Per Anhalter durch die Galaxie.
1: Genau, beides dank dir und Bea.
0: <lacht> ja, aber es gehört einfach in jeden Notfallkoffer. Also man sollte fast so nicht es. ohne Handtuch aus dem Haus gehen, obwohl ich das relativ häufig mache.
1: Und das Geniale an diesem Handtuch, muss man dazu sagen, ist, es ist ein äh, komprimiertes Handtuch in einer Dose. Also passt, passt sehr schön in den Koffer. Das ist bei mir so ein kleiner Plastikwerkzeugkoffer bis jetzt. Da ist eben eine Taschenlampe drin und Ersatzbatterien. Und der Weltempfänger fehlt noch für die für die Radiohinweise Eben wichtig, dass man solche Geräte batteriebetrieben hat. Denn wenn im Ernstfall, Notfall, was auch immer es für einer ist, es keinen Strom gibt, dann nützt es einem ja nichts, wenn man äh, dann nur Radio ja, von der Steckdose hören könnte. Das stimmt. Oh. ja also ich bin natürlich auch schon mehrfach ausgelacht worden wegen dieses Notfallkoffers <lacht> und habe es auch selber eigentlich ganz ehrlich mehr als ein bisschen einen Scherz ähm, gemacht und aufgenommen aber es ist natürlich schon gut so immer zu wissen wo seine Taschenlampe ist zum Beispiel das stimmt und den Hitchhikers Guide to the Galaxy gerade in dieser Reklamausführung in rot passt natürlich perfekt daran <lacht>
0: Das stimmt. Jetzt haben wir einen ganz langen Bogen gemacht, weil wir sind jetzt komplett von unseren Nachrichten weg, aber du hattest noch mhm. eine ganz, ganz lustige, was heißt ganz, ganz lustige, eine skurrile Polizeimeldung.
1: Ja, ich äh, verfolge, wie du sicherlich auch, für den Verlag einfach aus eigenem Interesse die äh, Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken. Ganz wichtige Quelle. Ja. Und äh, dieses hat am 13. Mai berichtet, dass in, in Hassfurt Esel ausgebückt sind und dort die Hassfurter Polizei beschäftigen. <lacht> das fand ich einfach, das fand ich allein, die Überschrift fand ich schon lustig genug, hätte ich auch gar nicht weiterlesen müssen. Ähm, sollen wir noch weiter darauf eingehen? Was ja, sehr, die sehr gerne. Esel also ich finde das,
0: find das für einen Polizeibericht wunderschön geschrieben. Mhm. Also der, der erste Satz an sich ist schon wunderschön. Und zwar steht da, zwei freiheitsliebende Esel haben die Hassfurter Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschäftigt. Mhm. Und, dann, Und wie? Ja, also...
1: Äh, ah ja, Moment, das äh, wichtig ist die nächste Formulierung. Nach intensiven polizeilichen <lacht> Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Flüchtigen Langohren von der glücklichen Eigentümerin nach mindestens einer Stunde in Freiheit wieder in Gewahrsam genommen werden. Genau.
0: Das Ganze lief ungefähr so ab. Also man muss sich vorstellen, <lacht> nachts um vier hört man Geräusche, guckt raus aus dem Fenster und sieht da zwei Esel, die äh, wahrscheinlich bei der Futtersuche sich mit den Mülltonnen des Hauses beschäftigen. Die Anwohnerin, die das gesehen hat, hat natürlich gleich die Polizei angerufen. Polizei kam auch. Esel sind natürlich abgehauen. Mhm. Danach gab es dann eine halbe Stunde Fahndung nach den Eseln und ähm, Zwischendrin hatten andere Anrufer diese Esel gefunden, hat die auch irgendwie gesichert bzw. in Schach gehalten. Mhm. Äh, ging dann ein bisschen mit der Polizei hin und her und die haben dann zum Schluss äh, die Esel mit einem Abschleppseil angebunden, bis die Eigentümerin kam. Finde ich extrem süß.
1: Ja, und als die gefahndet haben, haben die aber schon gewusst, dass die nach Eseln suchen, oder?
0: Ja, ja, die wussten, dass es ja. sich nicht um Verbrecher ja, handelt. Gut.
1: Also ich muss da auf jeden Fall mal anrufen, weil wir sind neulich auch schon mal wieder gefragt worden, ähm, ob wir wissen, wo man Esel für so Eseltouren, Eselswanderungen äh, mieten kann, beziehungsweise eben diese, diese Touren buchen kann. Ja. Ähm, in Neuhof gibt es da, glaube ich, was. Aber wäre natürlich gut zu wissen, ob die beiden jetzt abenteuerlustigen Langohren auch für sowas aufgelegt sind. Das
0: ist bestimmt deutlich interessanter. ja. <lacht> mm -hmm. Aber Zeilezeit ist von der Verkehrsanbindung jetzt nicht so schlimm, dass man unbedingt einen Esel bräuchte, ne?
1: Brauchen nicht unbedingt, aber es gibt natürlich auch schöne Wege in der Zeilezheimer Flur, wo man mit so einem Esel äh, auch umherwandern kann.
2: Hm. Ja.
1: Sehr malerisch. Ja, ich denke, das waren die wichtigsten News der Woche. Genau. Jetzt kommen
0: wir zum nächsten Abschnitt, den Veranstaltungen.
1: Genau, bei den Veranstaltungen haben wir erstmals ähm, ein Telefoninterview geführt, beziehungsweise das habe ich noch ganz schnell vor der Sendung gemacht, äh, mit der Birgit Lommatsch von der Weingalerie in Schweinfurt, die uns oder in dem Fall mir kurz erzählt hat, was äh, bei ihr in der Weingalerie äh, so passiert und auch am Wochenende. Und das müsstest du halt jetzt dann bitte mal einspielen. Okay, Mats, ab. Ja, ich habe jetzt die Birgit Lommatsch von der Weingalerie in Schweinfurt äh, zu uns zugeschaltet per Skype. Grüß dich, Birgit.
2: Hallo, Alex.
1: <lacht> ja, schön, dass es das jetzt doch noch kurzfristig geklappt hat für unseren Podcast am heutigen Mittwoch, dem 18. Mai. Ich höre bei dir im, äh, in der Weingalerie ist auch noch Halligalli.
2: <lacht> ja, etwas trubelt. Um, jetzt Im Moment geht's gerade und von daher hoffe ich, dass wir das irgendwie auch zusammen gut hinbekommen.
1: Sehr schön. Ich wollte dich äh, fragen, was bei dir in der Galerie zurzeit so los ist.
2: Also bei uns fällt momentan der Ronald Johnson aus. Du kennst ihn, glaube ich, auch. Er sagt von sich, ich bin ein Bildhauer, der malt. Er wohnt ja hier in der Nähe in Gernach. Mhm. Ja, er malt. <lacht> Und macht er. also Für ihn ist die Leinwand also nur ein Symbol. Das heißt, für ein Objekt Deswegen, er fängt nicht an und malt einfach, sondern er gestaltet erst die die Bildoberfläche, vermischt Marmorstaub, Moorstab, und gibt ihr Strukturen, Höhen und Tiefen und dann kommt erst die Farbe später dazu. Mhm. Zwischendrin, also er hat auch jetzt vor kurzem erst wieder große Leinwände vorbereitet, dann geht er in sein Atelier, Bildhauert, dann malt er, das ist so ein Wechselspiel. Er mhm. ist... Ähm, Jetzt ist er ja 80 geworden, ist 1930 geboren und ist immer noch unermüdlich am Arbeiten und am Schaffen. Wir haben Bilder hier, die jetzt auch schon vor einigen Jahren entstanden sind, aber auch welche, die jetzt ganz kurz vor der Ausstellung ähm, von ihm gemalt wurden. Also ganz unterschiedliche, kleine, leichte Zeichnungen, aber auch die Bilder, die man von ihm kennt. Wir haben auch ähm, drei Objekte von ihm da. Mhm. Ja, was möchtest du noch wissen?
1: Der Ronald ist ja Amerikaner, aber er ist jetzt, glaube ich, schon sehr, sehr lange in Deutschland, oder?
2: Er ist in Detroit geboren, hat an der Universität von Indiana Kunst studiert, war Meisterschüler von Jackson Pollock und ist 1960 nach Deutschland gekommen. Und 1985 mhm. hat er dann als freischaffender Künstler begonnen zu arbeiten. Ja, und wie gesagt, das macht ihm wohl immer noch sehr viel Spaß und Freude. Mhm. und
1: ja, sehr schön. Ist ich aktiv. würde mir das auch gerne mal ansehen. Wie lange läuft denn noch diese Ausstellung?
2: Die läuft jetzt noch bis zum 18. Juni. Mhm. Wir haben immer geöffnet seit Mai, jetzt neu. Bis jetzt hatten wir immer Dienstag bis Freitag, jetzt haben wir neu Mittwoch bis Freitag. Früh von 10 bis 13 Uhr, nachmittags von 15 bis 19 Uhr und Samstag ist durchgehend von 10 bis 15 Uhr.
1: Mhm. Und wo findet man die Weingalerie für die, die noch nicht dort gewesen sind?
2: Die findet man in Schweinfurt in der neuen Gasse 35. Viele kennen das Habaneros am Obertor. Und wenn mhm. ich Richtung Bauerngasse fahre, eine vorher parallel vom Gasthof Mangold, ist es von oben geht geht die neue Gasse rein oder zu Fuß im beim Zeughausparkplatz Richtung Norden, das kleine Gästchen und dann kurz, also neben der Weinstube Hammer, die kennen auch viele, mhm. da findet man uns.
1: Sehr schön. Dann, wir haben nur nächste ja.
2: Woche, muss ich noch dazu sagen, am um 7 zu, denn da haben wir eine private Feier, da ist ausnahmsweise eben auch mal geschlossen.
1: Okay, es sei euch auch gegönnt und äh, an diesem Wochenende ist, glaube ich, noch was los ähm, in, in Schweinfurt, willst du darüber auch was erzählen?
2: Das ist richtig, danke. Der Kulturpark, da macht er die Veranstaltung, offene Ateliertage und Kunstkaufhaus, das ist am Samstag von 12 bis 19 Uhr. Da sind wir auch dabei, eben mit der aktuellen Ausstellung von Ronald Johnson und aber auch hinten im Atelier von meinem Mann, Design, am die Ende zu mieten. Da zeigen wir ein paar von unseren Kulissen, die wir eben für Events einsetzen und der Peter Entris ist unser Gastkünstler und stellt eben auch einige seiner Arbeiten vor.
1: Jawohl. Und äh, was sind noch für Veranstaltungen? Sie sind dann äh, ja wohl verschiedene Galerien und Ateliers beteiligt. Wer ist da noch geöffnet, weißt du das?
2: Also es gibt einen Flyer, Kunsträume heißt es. Wahrscheinlich, wenn man auf die Seite vom Kulturpakt geht, wird man das finden. dann sind insgesamt 18 verschiedene Ateliers, so wie ich das sehe. Und von... Ich habe den Flyer gerade noch vor mir. Wir sind Programmpunkt Nummer 9. Mhm. Bei uns in der gleichen Gasse macht auch die Elisabeth Tagert ihre Töpferei auf. Die Obart ist dabei. Die Frau Unrein, Linde Unrein, Ulrike feldweise mhm. Also ganz viele. Dorothea Göbel, Udo Schulz am Graben. Wenn ich jetzt einfach mal durchgucke, Galerie im Gewölbe. Also, es lohnt sich einfach, da mal zu googeln mhm. oder zu schauen, dass man da mal so einen Flyer bekommt.
1: Also, <lacht> wir werden. Kann ich äh, gar nicht
2: alles aufzählen.
1: Wir werden die Anschrift äh, verlinken ja. in unseren Shownotes auf der Internetseite zum Podcast äh, unter schweinfurt und so.de. Werden wir dann äh, den Link von den Kunsträumen dann noch mit einfügen?
2: Super, genau. Das Kunsthaus, das ist in der alten Reichsvogtei. Das ist dann auch die ganze Woche vom 20. bis 29. Mai. Mhm. Das geht dann noch länger, wenn die offenen Atelier-Tage nur am Samstag sind. Ja, ja prima, das war es eigentlich auch schon. Wir haben ja nicht nur Kunst, wir haben auch ja. Weine. Ah, ja.
1: Befangen, ne, da. Natürlich. Letzte.
2: Frankenwein, aber auch italienische, französische Weine aus Südafrika. Ich verschiedene Winzer da und von daher Weinsektor. Also Einfach mal kommen, mal probieren. Und gut gehen lassen.
1: Klingt sehr gut, das ja. werde ich auf jeden Fall mal machen und auch ein bisschen mehr Zeit mitbringen, als ich sie das letzte Mal hatte, als ich bei dir war.
2: Das ist richtig, das war ganz, ganz kurz. Aber es war schön, jetzt einfach mal länger zu sprechen. Ich hoffe, es kommt gut an. Ich freue mich natürlich über regen Besuch. für uns, für die Künstler, auch für unseren Gastkünstler. Und ich denke, wenn das Wetter mitspielt, ist bestimmt auch wieder einiges los.
1: Ja, ich wünsche euch dann ganz, ganz viel Erfolg. Ja, ich danke dir. <lacht> jo, Dann noch einen schönen Abend, Birgit. Dir
2: auch, Alex. Danke. Jo, tschüss.
1: So, das war jetzt der kurze
0: Audio-Reinschnitt, den der Alexander vorher aufgenommen hat. Ähm, wir haben später noch einen schönen O-Ton für euch, den werden wir dann auch live reinspielen. Sehr schöne Sache.
1: Ja, Flo, willst du einfach mal loslegen mit den Veranstaltungsmeldungen, die wir so gesammelt haben? <lacht> ähm
0: kann ich gerne machen. Und zwar fangen wir mal an mit dem vegetarischen Stammtisch morgen Und zwar ist ähm, morgen Abend am 19. Mai, Donnerstag um 20 Uhr, ein vegetarisch-veganer Stammtisch äh, im Löwenzahn in Schweinfurt in der Gartenstadtstraße 37. Und zwar treffen die sich da schon zum dritten Mal. Und ähm, absolutes Highlight an dem Abend ist äh, die Band Broken Glasses. Mhm. Ähm, die Band an sich ist interessant, weil es ist eine vegetarische Band.
1: Ja, da bin ich auch besser drüber gestolpert. Ich bin mal gespannt, was eine vegetarische Band äh, vegetarisch macht, außer dass vielleicht die, äh, die Musiker Vegetarier sind.
0: Ich weiß gibt es äh, irgendwelche vegetarischen Musiken, vielleicht haben die gar kein Fell auf der Trommel? Also,
1: ah, okay. das Aber, kann natürlich sein. Also obwohl es ist ja nur eine vegetarische Band und keine veganer Band. Stimmt. Ja. Aber ich bin mir sicher, wir werden darüber noch, noch einiges hören äh, in der nächsten Zeit. Äh, dazu sei aber jetzt an der Stelle noch nicht mehr verraten. Genau, das machen wir ganz ja. geheim. Ja. <lacht> ja, aber wenn, dann sagen wir Bescheid.
0: Genau, du hast dich ja vorher noch so ein bisschen umgeguckt, was was mit dem Löwenzahn da eigentlich so los ist, was das für ein Restaurant ist. Hast du, mhm. Willst du da mal was drüber sagen?
1: Also ich war noch nicht selber dort, deswegen kann ich nicht viel darüber sagen, aber ich habe natürlich ähm, als ja, Internetmensch als erstes mal eine Website gesucht und ähm, zumindest nicht auf Anhieb eine eine eigene Website gefunden, aber mhm. natürlich alle, allerlei so verschiedene ähm, ja sehr positive Restaurantkritiken äh, auf den üblichen Portalen, Quipe und so weiter. Ähm, es gibt aber wohl auch einen äh, Vegan-Guide, also für Veganer, die da äh, Re Restaurants, Lokale beschreiben, mhm. äh, also aus der, aus der Community der Veganer äh, für ihre ja, Mitmenschen ähm, äh, und da ist ein Beitrag über den Löwenzahn drin. Was ich interessant fand daran, klar, dass ich das jetzt äh, als besonders bewerte, ist aber äh, ein, ich kann es nicht bestätigen, weil ich noch nicht da war, ähm, aber den Satz, auf der Herrentalette muss es wohl ein Gimmick für kleine Jungs geben. Du weißt auch nicht, was es damit auf nee, sich keine hat. Ah,
0: ich war leider auch noch nicht im Löwenzahn, obwohl ich schon viel Gutes drüber gehört habe. Und nachdem ich jetzt auch weiß, dass es da auch Gerichte mit Fleisch gibt, könnte ich vielleicht auch mal hingehen.
1: Ja, es gibt da so ein paar Fleischgerichte, ähm, sodass also für die, äh, sicherlich auch für diesen Stammtisch wichtig, denn da kommen vielleicht auch Leute hin, die noch nicht so ganz überzeugt sind und ähm, die da vielleicht so ein bisschen reinschnuppern möchten.
0: Du meinst Leute, die ab und zu mal noch ein Stück hälzes <lacht> Fleisch brauchen?
1: Ja, obwohl ich kann mir vorstellen, dass, dass der, äh, der Druck der, äh, der, ja, der Gemeinschaft, <lacht> der Gruppe ja, dieser Gruppenzwang dann schon also wäre interessant zu wissen, äh, was was es genau dort gibt. Und mich würde interessieren, äh, ja, was das für eine Gruppe ist. Und ja, Broken Glasses, du hast ja hast ja auch heute eine neue Brille abgeholt, aber du hast da nicht mitgespielt, oder?
0: Nee, nee, bin da ja. zum Glück nicht dabei. Ich bin ja auch kein Vegetarier.
1: Ja, na, das bin ich auch nicht. Aber äh, wir hatten ja sogar schon Vegetarier als, als Gast im Podcast. Das stimmt. Und wie gesagt, werden äh, zu diesem Thema auch noch mehr hören in der Zukunft. Ganz genau. Ja.
0: Was steht denn noch so an äh, äh, Entschuldigung, was steht denn noch so an anderen Veranstaltungen?
1: Also morgen äh, gibt es, ab morgen glaube ich, äh, gibt es in Geraldshofen äh, eine Theater- und Musikaufführung. Mhm. Ich habe kurz vor dem Podcast noch versucht und auch mit, mit der Silvia Kirchhoff, die äh, da die Regisseurin des Stücks ist. Das heißt, ich bin etwas schief ins Leben gebaut. Äh, habe ich versucht, äh, Kontakt aufzunehmen. Hat auch geklappt, nur sie war ziemlich in Eile, weil heute Abend die Generalprobe ist mhm. für dieses Stück. Das läuft wohl in den, an den nächsten drei Abenden okay. im Alten Rathaus in Geralshofen. Und da dreht es sich ähm, um... Ja, Gedichte, Texte von Tucholsky, Ringelnatz und Morgenstern, die werden gelebt und gesungen, also es ist jetzt kein typisches Theaterstück, sondern es gibt auch Musik und das ganze, das Theaterensemble nennt sich das große Welttheater Geroldshofen
0: mhm.
1: und das fängt also morgen um 20 Uhr und ist wird veranstaltet von der Stadt Geroldshofen, also in Zusammenarbeit oder von der Volkshochschule Geroldshofen und da werden wir sicherlich dann auch die, die Kontaktinfos in die Shownotes packen, dass man da noch kurzfristig noch Karten kriegt. Genau. Ja,
0: ja und am Samstag ist in Zeilenzheim in Big Party, ne? habe ich gelesen.
1: Genau, am Samstag ist hier große Grand Opening, wie es angekündigt ist bei Facebook, der Winothek im Weingut Möslein. Hier Heimspiel für mich, gleich nebendran, also am Samstag und Sonntag. Es ist im Prinzip wird das Ganze die Eröffnung dieser, dieser sehr modernen Winothek, über die wir, glaube ich, im Podcast auch schon mal kurz gesprochen haben, mhm. mit einem kleinen Weinfest, Hofweinfest begangen, wo es am Nachmittag immer so ab 14 Uhr Live-Musik gibt, Lounge-Musik am Piano. Mhm und am Abend dann Live-Musik mit mit irgendeiner Band einmal Melly in Clyde und am Sonntagabend mit Bailando, die ja hier auch in der Region recht bekannt sind und ja ich habe dazu heute Mittag einen, einen Ausruf unserer Dorfsprechanlage in Salitzheim kurz aufgenommen Leider ging der Wind ziemlich stark und es fuhren Autos vorbei, aber so ist das eben, wenn man diese Ausrufe hört und das würden wir euch auch gerne vorspielen.
0: Genau, jetzt stellen wir der Welt erstmal die Dorfsprechanlage in Zeilitzheim vor. Ich drücke mal auf Play. Achtung, Gut, Röschlein. Liebe Zeile Cyber, liebe Weibfreunde, wir laden euch herzlich zu unserem großen Party am Hochweinfest
1: am Samstag, den 21. Mai und Sonntag, den 22. Mai in Zweikulböschlein ein. Festprogramm. Samstag ab 14 Uhr mit
0: Lautmusik am Piano ab 18 Uhr. Weinparty mit Milch und Fleisch. Sonntag, ab um 14 Uhr laut Pudding, ab um Piano, ab um 18 Uhr ein mit Mailano. Täglich gibt es Sommerweine, Kaffee und Kuchen sowie warme Speisen von der Metzgerei Bausewald und kalte Speisen und den Turnerfrauen des FC Seilitzheim. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, unsere neuen Räume zu besichtigen. Auf euer Kommen, sich das Weitgut Möschlein. Ich wiederhole. So, das war die Dorfsprechanlage in Seilitzheim. Normalerweise, genau, normalerweise werden die nämlich immer auch wiederholt, die Durchsagen. Deswegen sagt er zum Schluss, ich wiederhole.
1: Ja, das habe ich dann äh, den Zuhörern erspart, <lacht> aber wer die, wer das nochmal vielleicht in sogar etwas besserer Tonqualität nachhören möchte, kann das äh, bei audioboo.fm-brockschloss dann tun.
0: Genau, da, ver verlinken wir auch drauf.
1: Genau, und da habe ich also nicht jeden, aber äh, immer öfter die Ausrufe bei uns im Dorf ja live mitgeschnitten.
0: Genau. Dann haben wir noch eine Veranstaltung, und zwar am Sonntag, dem 22.05. Da findet nämlich ein Erich Kästner-Abend statt. Und zwar im Gut Deutschhof in Schweinfurt von 19 bis 22.30 Uhr mit Lesungen ähm, und Gedichten von Erich Kästner. Und der Eintritt ist frei, also warum sollte man das nicht mitnehmen?
1: Genau, und äh, der Eintritt ist zwar frei, aber es ist natürlich bei vielen solchen Dingen wird um eine Spende gebeten. Das Ganze äh, wird nämlich auch durch den Förderkreis äh, des Kirchbaus Deutschhof gemacht und der macht auch die Bewirtung an dem Abend, insofern äh, hingehen, Spaß haben und spenden für einen guten Zweck.
0: Ganz genau. Ja, und jetzt ähm, haben wir ein neues, eine neue Rubrik haben wir jetzt im Podcast. Und zwar haben wir uns gedacht, wir schauen uns mal regionale iPhone- und iPad-Apps an und haben uns da mhm. auch schon eine rausgesucht. Möchtest du da was zu sagen?
1: Ähm, ja, es ist eigentlich Zufall, welche wir da jetzt als als Erste dran haben. Ähm, ich habe mir schon längere Zeit die Apps des Tourismusverbands Franken angeguckt. Mhm. Und da gibt es da gibt's verschiedene, gibt es einige. Und heute hätten wir dann die ähm, Franken, Land der Genüsse. Zum, zum Anschauen. Und ich glaube, du hast sie auf deinem iPhone.
0: Genau, ich habe sie mir heute extra installiert. Mhm. Gleich mal losstarten. Moment. Ah ja.
1: Ja. Wow. Bei mir läuft sie auf dem auf dem iPad, was uh, allerdings keine große Hilfe ist, denn uh, es ist eine wirklich eine iPhone-App. Das heißt, ich kann sie zwar auf doppelte Größe hochfahren, aber dann sind die Bilder mhm. alle ein bisschen ja, pixelig. Ja, und die, ja.
0: die App ist in unterschiedliche Rubriken eingeteilt äh, und unten am Fuß haben die so gerade Karte, da klicke ich jetzt erstmal drauf, was ist denn mit der Karte? Das ist ja cool.
1: Ja. Auf der Karte sieht man, was in der Region los ist und zwar zuerst weiß man nicht unbedingt, was es das, was das soll, da sind dann so kleine Marker mit Zahlen drin, aber wenn man, wenn man auf den Marker klickt, sieht man, die Zahl ähm, sagt aus, wie viele Veranstaltungen oder Meldungen ah. zu diesem Ort oder zu dieser Gemeinde sind, das heißt Ich muss die aber bei mir
0: Themen anklicken.
1: Nee, bei mir nicht. Also wenn ich die Karte anklicke, dann nee. kann sein, dass es bei mir anders anzeigt, weil ich schon irgendwo in dem Eingeweide der, der App drin war. Ach so. Das weiß ich jetzt nicht. Aber es ist auf jeden Fall in der Mitte ein kleiner roter Punkt, also mein Standort. Genau. Und dann in meinem Fall ist in der Nähe so, so ein brauner Marke mit 380 drin. Das sind 380 Veranstaltungen bei uns in, in der Region. Und zwar wird das äh, in, nach Entfernung zum eigenen Standort angezeigt. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt da klicke, dann wird mir als erstes angezeigt, weihnachtlicher Kunstwerkermarkt im Schloss Seilitzheim. Mhm. Um, am 20.11. Also es ist ein bisschen, bisschen konfus, wenn man nach Veranstaltungen guckt, die nach Entfernung angezeigt werden, dass man dann als erstes etwas im November angezeigt kriegt, ja, aber, ja. aber was, halt, so. was
0: cool ist, du kannst dir auch direkt eine Route berechnen lassen, ne? oder? Habe ich das falsch verstanden?
1: Das geht auch irgendwo, ja. Allerdings nicht, nicht aus dieser Karte, sondern ich glaube von woanders aus bei den Themen oder so.
0: Ah, jetzt bin ja. ich, ich bin jetzt gerade in so einer Veranstaltung drin. Da kann man auch auf Facebook scheren und auf Twitter. Das ist ja gar nicht blöd.
1: Mhm.
0: Schön. Jetzt geh mal, ja. Ich gehe mal wieder auf Home.
1: Ein, eine Sache, die mir nicht so gut gefällt, daran ist, dass äh, die Orte, wo diese Veranstaltungen stattfinden, äh, dass da die Gemeinden genannt sind und also auch bei der Suche, also Ach so. wenn du in einem Ortsteil, eine, eine Großgemeinde, einer größeren Gemeinde eine Veranstaltung hast äh, und du weißt nicht, wie die Gemeinde heißt, aber du weißt, wie der Ortsteil heißt, dann wirst du das nicht finden. Mhm. Also bei uns ist es zum Beispiel so, wenn, wenn jemand das Weinfest in Stammheim sucht und er gibt als äh, weiß nicht, dass Stammheim zur Gemeinde Kodizheim gehört, dann würde er die äh, das gar nicht finden, wenn er an, über die Ortssuche geht.
0: Also, Moment, ich habe jetzt gerade auf Orte, bin ich gerade gegangen und habe Zeilezheim gesucht und jetzt sagt er mir drei Veranstaltungen. Zeilezheim? No.
1: Ja, das ist dann gut, von, wenn, wenn du mit der Suche, aber wenn du zum Beispiel unter Veranstaltung reingehst und äh, die, den Ort von dem Dropdown-Menü suchst, zum Beispiel, wenn du.
0: Ah, jetzt habe ich es verstanden.
1: Ja. Ja, da da ist nur die Gemeinde drauf. Ja. Ich du alle Orte von Absberg bis ganz runter scrollen. Irgendwas mit Z natürlich, ist ganz klar, Wurzburg. aber nicht Zeilitzheim, sondern. Würzburg. Das letzte ist Würzburg, oh, ja. ja. Genau, und daran dann, dann weiß man eben, dass Kolizheim ist drin. Also man müsste Kolizheim eingeben, um das zu finden. Also ah. das betrifft jetzt nicht nur unsere Gemeinde, die ja acht Ortsteile hat. Und vielleicht weiß ja jemand, wo er hin will. Also geht jedes Jahr nach, nach Lindach zum Weinfest oder zur Blütenwanderung und sucht also jetzt Lindach. Den kann er über diese Suche nicht eingeben. Aber Freitextsuche ist das, was du wahrscheinlich versucht hast, ne? Genau. Ja, also das geht. Es ist halt einfach eine Frage der, der Benutzerführung. Ich finde es ein bisschen,
0: bisschen verwirrend, dass du über, über die unterschiedlichsten Unterpunkte zum gleichen Ergebnis kommst. Ne?
1: Ja, was ich ein bisschen unbefriedigend finde, ist bei solchen Datenbank-Applikationen, ist, dass man auch Orte eingeben kann oder Rubriken eingeben kann äh, zu ähm, Dingen, wo es dann keine Ergebnisse gibt. Das heißt, ich kann jetzt einen Ort eingeben, wo nichts stattfindet, und kriegt dann halt keine Treffer angezeigt. Mhm. Also man müsste eigentlich bei der Kategorie oder was es auch immer ist, Orte oder Themen oder Rubrik oder was auch immer, dürfte man immer nur die Sachen eingeben, zu, zu der es dann auch Suchergebnisse gibt, also Treffer gibt.
0: Genau, dass es halt irgendwie angezeigt wird, wie viele Treffer gibt es zu dem Ort überhaupt, ne? ob es sich lohnt, beide einzuschränken. Ja.
1: Genau. Das Gleiche betrifft dann die Tourismusorte, das sind dann auch die Gemeinden, das sind dann die gleichen Gemeinden nochmal aufgeführt.
0: Ich bin gerade mal unten auf die Galerie gegangen, die Fotos sind ja echt super gemacht. Ne? Äh,
1: ja, wie gesagt, auch am iPad dann nicht so schön, da sind sie halt äh, verpixelt. Aber da, wenn ich das auf iPhone-Größe wieder zurückfahre, ist es sehr schön. Das sind, äh, wie wir sind das? 32 Fotos, die man auch anklicken kann und dann äh, einzeln durchrattern kann, sehr stimmungsvolle Bilder.
0: Ja, vor allem das äh, ganz am Anfang relativ wichtig ist, die Bratwurst. Ja. Sehr schön, sehr schön. Klar. Auf dem Holz grillt, also sehr gut.
1: Mhm. Also macht schon vielleicht für einen Besucher äh, der Region schon Lust zu kommen und zu schlemmen.
0: Ja, an sich. Ja, was, was mich ein bisschen verwirrt hat, ist, also ich habe es mir heute auch schon mal kurz angeschaut. Ähm, beim Impressum kannst du den Bildercache und den URL-Cache lernen. Das interessiert, glaube ich, einen normalen Benutzer überhaupt nicht, ne?
1: Vor allem, ich bin mir gar nicht sicher, welchen Cache man da lehrt. Ob den gesamten Cache von meiner Suche der letzten x Tage oder nur das, was ich in dieser App gemacht
0: habe. Ich denke mal nur in der App. Aber es ist halt einfach, ja. also es hat im Grunde genommen, es ist so schmarrn. Was ja. mich ein bisschen gewundert hat, also ich habe mir das ja heute im App Store runtergeladen, das Ding hat absolut destruktive Bewertungen gekriegt, ne?
1: Ja, habe ich jetzt nicht so verglichen, aber... Ich hab's, muss auch gestehen, ich habe diese ganzen Apps der des Tourismusverbandes schon mal drauf gehabt auf dem iPad und wieder runtergelöscht, weil es also für mich natürlich auch in der Region, aus der Region keinen wirklichen Nutzen hat.
0: Ja gut, das ist... Also ich, Aber
1: für den Urlaub, weiß genau. ich nicht.
0: Ich denke mal, tourismusmäßig ist das bestimmt nicht schlecht. Also zumindest mhm. das mal, ähm, ja es ist ja im Grunde genommen ein durchsuchbares äh, Image Prospekt.
1: Genau. Und deswegen sind auch unter Interessantes und Aktuelles dann allgemeine Themen beschrieben. Unter Aktuelles sind zum Beispiel im Zauber der vier Jahreszeiten. Da kommt dann natürlich jetzt im Moment der Spargel mit Bild. Und wiederum einen Link, ich weiß jetzt gar nicht, wo der hinführt, ob der aus der App rausführt. Ja, nee, dann fragt er mich, ob, na, es fragte mich jetzt reichlich spät, ob die App meinen aktuellen Ort verwenden kann ja, also was er da genau macht und warum, wo er dahin verlinkt. Ähm, doch, er hat jetzt auf die auf eine für mobile Endgeräte optimierte Website gelinkt, die im Prinzip genau den gleichen Inhalt der App selbst hat.
0: Mhm. Ja gut, da könnte man im Grunde genommen, naja, also, Ja, es ist. du machst halt über den App Store bekannt, dass, dass du den Inhalt hast, ne? Ja. Aber ich finde mhm. also, find die App jetzt nicht verkehrt, also kann man.
1: Ist ganz nett, ja.
0: Ja, kann man auf jeden Fall den Touristen empfehlen.
1: Mhm. Die ausgezeichneten Betriebe, die da drin stehen, das sind allesamt Betriebe, die bei dem Wettbewerb Bayerische Küche 2010 mitgemacht haben und mindestens Gold, Silber oder Bronze ah. Medaillen oder ich weiß nicht, ob vielleicht auch solche, die die nur eine Urkunde gekriegt haben, dabei sind, aber man muss auf jeden Fall als Gastrobetrieb da mitmachen, um hier auch überhaupt gelistet zu werden.
0: Mhm. Ja, aber das ist doch auch schon mal nicht schlecht und weißt du ja zumindest, dass es nicht ganz verkehrt ist, wenn du da hingehst.
1: Genau, die, die Gastwirte, die haben sich wenigstens einer externen Überprüfung gestellt. Ja. Mhm.
0: ja. Dann haben wir schon die erste App durch, ne?
1: Ja, ich denke denk schon.
0: Ja, wir haben ja, wir haben ja heute so ein bisschen rumorganisiert, noch neben den Sachen, die du jetzt schon vorher aufgenommen hast. Haben wir auch ein bisschen so mit Gästen rumgemacht, beziehungsweise wir haben Gäste gesucht und Gäste eingeladen und haben ich weiß es bringt Unglück, aber wir können was über die nächste, <lacht> nächste Podcast-Folge erzählen, oder?
1: Also ich denke schon, nachdem der Termin heute rückbestätigt wurde.
0: Genau, und zwar haben, haben wir nächste Woche einen Termin mit einem App-Entwickler aus der Region und dem Auftraggeber von dem App-Entwickler.
1: Ganz genau. Und zwar ähm, handelt es sich da um die äh, Web-App, also keine native iPhone oder Android-App, sondern eine, die man mit jedem Gerät, das ins Internet kann, äh, also jedes mobile Endgerät, klein, groß, ganz egal, iPad, iPhone, äh, anschauen. Das ist die App kulturello.de äh, mhm. von äh, dem Leporello Verlag. Also wer sich das im, im Vorfeld schon mal ein bisschen anschauen möchte, nur zu. Und nächste Woche, am Mittwoch, dem 25. Reden wir dann mit den beiden. Ganz genau. Ja.
0: Dann sind wir für heute durch, denke ich, oder? Hast du noch irgendwelche ähm, Anliegen, Wünsche, <lacht> Verbesserungsvorschläge?
1: Nee, wir wissen ja noch gar nicht, wie das jetzt technisch funktioniert hat mit dem mit dem Live-Podcast. Und insofern die ein paar wenigen, und zwar klar, dass das nicht so viele sein werden, aber die paar wenigen, die live zugehört haben, wäre natürlich schön, wenn ihr uns ein Feedback gebt. Wie war es?
0: Genau, hat es von der Qualität her gepasst? Und genau,
1: Tonqualität. -Ton Generell sollten wir das wieder machen oder sollen wir das lieber bleiben lassen? Gebt uns ruhig ähm, euren Cent.
0: Ganz genau. Ja, und dann erstmal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Live-Zuhören und vielen Dank fürs Runterladen dann später. Dann viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Bis nächste Woche. Tschüss.